0: Wiosna. Piękna pora roku. Ciepło, pogodnie, pachnąco i kolorowo. Sielanka. Nic tylko wyjść przed dom z kubkiem kawy i napawać się śpiewem ptaków, zielenią budzących się do życia drzew i kwiatów na rabatkach. Marzenia. Niestety mój mąż wpadł na pomysł, żeby posprzątać stryszek w domu po jego rodzicach. Niedawno się tam wprowadziliśmy i po remoncie tzw. dołu został nam tylko stryszek. Nieciekawa perspektywa, kurz niesamowity do wyrzucenia stare meble i bezużyteczne już przedmioty wszelkiego rodzaju. Ale cóż, jak trzeba to trzeba, nie było wyjścia. I tak w ten oto sposób piękne widoki za oknem zamieniłam na widok graciarni. Po kilku dniach wynoszenia ze stryszku wszystkiego co możliwe, zauważyłam drewniane, nieduże pudełko, a w nim stare fotografie rodziny mojego męża. Postanowiłam obejrzeć je dokładnie i jakie było moje zdziwienie, gdy na jednej z fotografii zobaczyłam żarowską stację kolejową z roku 1945, przed którą stoi siedmiu kolejarzy. Nic nie słyszałam o tym, żeby ojciec mojego męża pracował na kolei. Przyglądając się fotografii zauważyłam, że na budynku był napis Żaru, a nie Żarów. Zaciekawiło mnie to niezmiernie. Włączył mi się tryb detektyw. No i się zaczęło. Dowiedziałam się, jak to z tą nazwą było. Okazało się, że to pierwsza powojenna i nieoficjalna nazwa Żarowa. Jej nadanie związane było z potrzebą szybkiego obsadzenia Dolnośląskiej Kolei przez polskich kolejarzy i uruchomienie komunikacji na kolejnych liniach. Na początku kwietnia 1945, przy Dyrekcji okręgowych Kolei Państwowych w Poznaniu, powołano komisję mającą zajmować się nadaniem polskich nazw stacją, przystanką i posterunkom kolejowym na naszym terenie. Najprawdopodobniej właśnie ta poznańska komisja określiła w maju 1945 dla stacji w Żarowie nazwę żaru. Zaciekawił mnie ten temat i zdobyłam trochę wiedzy o stacji kolejowej w naszym mieście. Pierwszy budynek powstał na przełomie 1853-1854. Pociągi osobowe zatrzymywały się w Żarowie od 1 listopada 1853 roku. Początkowo były to trzy pary pociągów, zimą dwie pary, które miały się w Imbramowicach. W latach 1899-1900 stacja została rozbudowana, powstał drugi budynek i peron z przejściem podziemnym. W tym czasie wybudowano drugi tor główny. Wiosną 1854 w budynku stacji uruchomiono niewielki oddział poczty. W sierpniu 1925 otwarto na stacji małą restaurację dworcową. Nowy lokal uruchomił Max Bretke, a prowadził jego syn, Max Junior. Pozostało mi jeszcze dowiedzieć się, kto stoi przed budynkiem stacji na tej starej fotografii. To już było zadanie trudne do wykonania, ponieważ z żyjących krewnych mojego teścia została jego siostra, z którą ten za życia nie utrzymywał żadnych kontaktów. Wiedziałam tylko, że miała na imię Helena i tyle. Ani mój mąż, ani jego rodzeństwo nie miało pojęcia o miejscu jej zamieszkania. Nic, prawie się poddałam, ale jak to bywa, przez zupełny przypadek dowiedziałam się wszystkiego. Nie spodziewałam się nawet, jak bardzo los rodziny mojego męża był związany ze stacją kolejową w Żarowie. W 1930 roku syn właściciela restauracji na stacji w Żarowie, Max Prytke Jr., przyjął do pracy dziewczynę o wdzięcznym imieniu Matylda. Och, była młoda, ładna i ponętna, ale biedna jak mysz kościelna. Nie przeszkadzało to młodym zakochać się w sobie bez pamięci. Oczywiście ukrywali swoją miłość ze względu na ojca Maxa Juniora. Nie zaakceptowałby takiej synowej. Dla swojego jedynaka wymarzył sobie inną pannę z tak zwanego dobrego domu. No i koniecznie majętną. Wiadomo, jak to się skończyło. Max Junior musiał posłuchać ojca w kwestii ożenku, a Matylda została zwolniona z pracy. Po trzech miesiącach przyszedł na świat ich syn Józef. Oczywiście Max Senior dowiedział się na rodzinach wnuka i postanowił wziąć go na wychowanie do siebie. Nieważne były dla niego uczucia matki chłopca, liczyło się tylko uniknięcie skandalu. Matylda musiała pogodzić się ze stratą dziecka. Niestety od tamtej pory nie zobaczyła już chłopca, który wychowywał się w rodzinie bretkę, a jak dorósł, to został kolejarzem. Z tego, co wiem, nigdy nie szukał matki. Pewnie powiedzieli mu, że zmarła przy porodzie. Niestety nie znam dalszych jego losów i już się tego nie dowiem, ale jedno jest pewne – fotografia z kolejarzami przed stacją kolejową w Żarowie nie znalazła się w drewnianym pudełku na stryszku przypadkowo. A co do Matyldy? Po trzech latach wyszła za mąż i wiodła spokojne, być może szczęśliwe życie u boku pracowitego mężczyzny. Urodziła kilkoro dzieci, w tym mojego teścia. Nigdy nie wspominała o tym, że miała jeszcze jedno dziecko z innym mężczyzną. Dlatego jej dzieci nic o przyrodnim bracie nie wiedziały. Zostawiła jednak pamiętnik, w którym opisała swoją historię, a pamiętnik ukryła u sąsiadki z prośbą o zachowanie tajemnicy. Okazało się, że sąsiadka przekazała go jakiś czas temu do Izby Historycznej w Żarowie i tak oto dowiedziałam się, kto jest na zdjęciu. Jednym z tych kolejarzy był syn Matyldy i Maxa Juniora, czyli przyrodni brat mojego teścia.